0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's. Ich kann auf Augenhöhe auch ganz schön herablassend sein. Es ist nicht damit getan, einfach kurz ja. in die Knie zu gehen und äh, ja. ne, das ist es halt ja. dann auch nicht.
1: Ja. Ähm, es ist egal, ja. was man sagt. So. Genau, <lacht> genau.
0: es geht nicht rein um die Körperhaltung, es geht wirklich um die innere Haltung dabei. Das ist ja praktisch, praktisch-pädagogisch, der pädagogische Podcast
1: mit Jens und dir.
2: Und dir da draußen auch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Pädagogisch. Hey! Hey, genau. <lacht> und heute, völlig ausgelassener Stimmung, ähm, ja. sind wir nicht alleine, wie ihr schon gelesen habt. Wir haben nämlich einen Gast heute bei uns. Und deswegen sind wir, wahrscheinlich auch deswegen, sind wir heute so gut drauf. Und zwar ja. haben wir heute die Kindheitspädagogin, stellvertretende Kita-Leitung, Referenten und Podcasterin des fairs Naive Welt Podcasts, hier zu Gast, Fair Finger. Herzlich willkommen! Hallo! Hi, schön, dass du da bist. Was mir sofort ins Auge gestochen ist, ist dein Podcast-Titel. Das habe ich mich schon lange gefragt. Vielleicht ist das auch etwas, was du schon oft gefragt wurdest. Warum heißt der so, wie er heißt, fairs Naive Welt? <lacht> der <Das ist eine lacht> Einstieg. Ne? Einstieg ne? Ne, das ist eine
0: geile Frage. Tatsächlich hat mich das bisher nur eine andere Person gefragt, ähm, oh. wo ich im Podcast zu Gast war. Ja. Ähm, der heißt so, weil der Name ein bisschen Programm ist. Und zwar wurde mir ganz oft gesagt, ja, wäre das schon alles schön, wie du so die Welt siehst und so und ne? hm, alles nett. Aber das ist halt schon auch naiv. So zu glauben, dass alle Kinder immer nur was Gutes wollen und dass alle Menschen eigentlich was Gutes wollen und äh, ja. dass, dass alle ihr die Anlagen schon mitbringen, um wirklich das Beste in die Welt zu bringen und so, das ist ja schon irgendwie auch naiv. So, wow. Und Dann dachte ich, ja gut, dann machen wir da eine <lacht> naive Welt draus und dann wollen wir mal sehen. Wer da noch alles ein oh. bisschen mit naiv sein möchte.
1: Okay, das finde ich krass, weil eigentlich sollte das ja so ein bisschen die Grundannahme von überhaupt unserer sozialen Arbeit sein, oder? Also Ja,
0: also ähm, ich muss auch dazu sagen, das äh, sind auch nicht unbedingt andere pädagogische Menschen gewesen, die das gesagt haben, ha. sondern halt Ach so erleutet ein die, bisschen die halt da gar keinen Plan <lacht> davon haben im Grunde, ne? Für die ist halt das alles so oh krass, echt so siehst du Kinder, okay. Hm.
1: Alles <lacht> ja. Klar.
0: Und tatsächlich lässt sich das ja aber doch auch ganz gut übertragen, weil es, es gibt ja schon in den Kitas auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt alle meine Ansichten teilen und für Die, das die nicht so
1: naiv sind, wie wir das sind. Ja, die, die
0: halt so, so ein bisschen denken, oh nee, das, das kann man doch so nicht machen. Also wenn ich jetzt das und das so und so mache, dann kriege ich, dann, dann klettert das Kind ja nur noch auf meinem Schoß rum. So, ne? ja.
1: auch, auch so habe ich letztens auch gelesen, ich glaube, das war sogar bei dir auf dem Insta-Kanal, wie war das noch mit dem, ähm, wenn, man, wenn man Kinder ähm, gut, gut behandelt, würde ich jetzt sagen, ähm, Oh, wie nennt sich das noch? Was ganz viele sagen, ja, die, 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 dieses Verwöhnen. Ja, ja, genau. Wir verwöhnen hier Kinder genau. nicht so und so. Ja. Wo ich denke so, hä? Wo, wo denn nicht, wenn wenn im Kindergarten und ja. verwöhnen heißt doch nicht irgendwie laissez-faire oder so, sondern einfach nur, dass es denen gut geht. So, ja. Also da habe ich auch gedacht, so huch, die gibt es immer noch. Ja. ja, ja. Ja, irre. Ja, im Grunde haben wir ja so, äh, sind wir, kommen wir schon direkt zum Thema Adultismus. Also Erwachsene reden mit Kindern und wie sie das machen. Hast du Lust, mal uns so deinen Einblick zu geben? Du bist ja viel mit dem Thema auch unterwegs. Ähm, magst du das mal ein bisschen mit Leben füllen?
0: <lacht> ja, das mag ich gerne. Ähm, also Adultismus, einfach nur, um das kurz einmal zu definieren, bedeutet... Ähm, dass es ein Machtungleichgewicht gibt zwischen Erwachsenen und Kindern und das ist manchmal halt ganz offensichtlich und manchmal ist es nicht ganz so offensichtlich und trotzdem da. Und mhm. ähm, es heißt in, in der in der Definition an sich, dass Kinder diskriminiert werden einfach nur aufgrund dessen, dass sie Kinder sind. Also ähm, es werden eben jüngere Menschen diskriminiert, indem man sagt, ja, dafür bist du jetzt halt noch zu klein, das kannst du noch nicht verstehen. Und ähm, wir verwöhnen hier keine Kinder und so, das ist alles schon Adultismus, das ist eigentlich alles eine Diskriminierung, äh, weil jetzt gerade bei dem Verwöhnen, da hat ein Kind ein Bedürfnis, es hat ein, ein Gefühl irgendwie geäußert und jemand anderes entscheidet, dein Gefühl ist es nicht wert, ähm, dass sich darum gekümmert wird, weil das ist gar nicht wichtig gerade. Ja. Genau, das ist das, das ist so mal ähm, einfach ganz ganz ja. knapp runtergebrochen, äh, eben die, die, die Definition und wenn man sich das so überlegt, dann ist es ja quasi überall drin. Also in ganz vielen Köpfen steckt ja drin, mit Kindern geht man so und so um, weil es halt Kinder sind.
2: Ja, weil es ja auch lange so funktioniert hat, sage ich mal. Ne? Ja. Also ich habe auch den Eindruck, dadurch, dass wir heute deutlich aufgeklärter sind, würde ich jetzt mal sagen, die, die ganze Pädagogik im Grunde ja, ist ja viel Bewegung reingekommen in den letzten Jahrzehnten und so gerade in den letzten Jahren auch, dass äh, deutlich mehr drauf geachtet wird, zum Glück, ähm, dass, dass viele Dinge dadurch jetzt auch begreifbarer werden und sich auch ändern. Ne? Ist denn so dein Eindruck, ich weiß es nicht, wie lange du jetzt genau dich da schon intensiv mit beschäftigst, hast du auch den Eindruck, dass du seitdem du das tust, dass du da eben immer mehr siehst und, und stößt du da eher auf, sind jetzt viele Fragen, aber stößt du da auch auf, auf Gegenwehr, dass Leute sagen, ja, auch wenn ich es jetzt verstehe, aber das muss ja so sein.
0: Also, ja, auch. Also, es gibt schon Leute, die sagen, ja, aber es muss halt so sein. Und die, die, das sind, das sind so die, die Diskussionen, wo es dann heißt, ja, in der Pädagogik gibt es kein richtig und kein falsch. Da kann ich ja meine Ansicht haben und du kannst deine Ansicht haben. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, das ist so nicht. Mhm. Ähm, es gibt, es gibt Dinge, über die können wir diskutieren. Ja. Wir können diskutieren, muss ein Morgenkreis wirklich morgens stattfinden, muss ein Morgenkreis jeden Tag stattfinden. Solche Sachen, das kann ich diskutieren. Ich kann keine Kinderrechte diskutieren, die sind nicht verhandelbar und das heißt halt, ähm, in dem Moment, wo ich wo ich anfange zu sagen, ja, aber ich diskutiere da nicht drüber, weil es sind halt Kinder und ich behandle die so und so, da greife ich ganz klar in die Rechte der Kinder ein. Also da wird Partizipation beschnitten, da wird ähm, eine gewaltfreie Erziehung auch beschnitten und so. Hm. Ähm, und da sage ich eben doch, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Und man, man kann über den Rahmen halt, ähm, über den Rahmen können wir nicht diskutieren, über die Inhalte schon so ja. Antwortet das da eine deine Fragen? Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Und es hat vor allem ja auch immer was mit. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Menschen, die das so ablehnen, die so ja nach ähm, nach Entschuldigung fast schon suchen. Ich glaube, die haben dann eher ein Problem damit, sich selber dazu zu verändern. Ne? Also da ja auch die die Macht eben abzugeben und und Kontrolle letztlich dann auch abzugeben, weil ob, wenn ich jetzt plötzlich das Kind, wenn es jetzt sich um ein Kind oder vielleicht auch um mehrere dann handelt, wenn ich wenn ich die jetzt was die die Rechte jetzt angeht, sag ich mal, ne? oder das, äh, das das Öffnen derer Bedürfnisse und Meinungen und so, wenn ich das plötzlich aufmache, dann muss ich mich selber ja auch umorientieren, wie gehe ich jetzt mit diesen neuen Situationen um? Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass dass das oft dann auch da der Hinderungsgrund ist. Ne? Hast du dazu auch schon Erfahrungen so gesammelt?
0: Ja, also die, die Sache ist ja, dass wir alle, also wenn wir davon ausgehen, dass Adultismus eigentlich eine Form von Diskriminierung ist, dann können wir davon ausgehen, dass es eine strukturelle Diskriminierungsform ist. Wir alle haben das erlebt. Also alle, die jetzt erwachsen sind oder auch jüngere mhm. Erwachsene, wir alle haben das erlebt, dass mit uns so umgegangen wurde. Und ähm, das zu erkennen kann natürlich im Einzelfall heißen, anerkennen zu müssen, dass mit mir selbst vielleicht auch nicht immer so astrein umgegangen wurde, wie das vielleicht schön gewesen wäre. Ja. Und das rüttelt natürlich so ein bisschen an den Grundfesten, das rüttelt vielleicht auch an Glaubenssätzen, die wir haben. Das ist auch nicht so angenehm an ganz, ganz vielen Stellen. Ja. Und ähm, ja, es ist so dieses dieser, dieser Spruch, der mir langsam auch so ein bisschen auf die Nerven geht, so dieses, ja, es fängt halt immer bei uns an. Und es stimmt. <lacht> ja. Hm. Ähm, ja, es es fängt, immer, es fängt immer bei uns an und wir sind entweder bereit, uns damit eben auseinanderzusetzen oder wir sind es halt nicht und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich kann niemanden dazu dazu zwingen, ich kann eben ein Angebot machen, ich kann sagen, schau, da können wir noch mal hingucken oder warum ist dir das denn so wichtig, äh, auf den und den und den Sichtweisen zu bestehen ähm, und mehr geht halt nicht.
1: Bei ja. mir ist das äh, ja gar nicht gewesen als also meiner <lacht> ja ich habe nie sowas erlebt als Kind <lacht> äh, schon, schon gar nicht also ich meine bei mir kommt ja auch dieses jungen pädagogische komplett daher ne, dass ich genau das auch das es nie so
0: gewesen ge ist
1: <lacht> ja genau ich es wurde immer es haben sich alle gefreut dass ich da bin auch alle in Schule und co wo ich mm. Schüler war nein also genau das hat ja eben auch nicht funktioniert und ähm, auch, äh, ich habe ein Jahr lang meine Lehre gemacht, da merkt man dann auch wieder, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und da ja. geht sowas dann halt nachher noch weiter, obwohl man dann ja dann schon eigentlich erwachsen ist, ja. äh, zumindest häufig ähm, und dann plötzlich wird man auch wieder noch irgendwie komisch behandelt und das ist so irgendwie in der Gesellschaft von früher noch so drin, also du bist das Kind, du hast keine Ahnung, ich erkläre dir jetzt als Erwachsener mal die Welt, so ne? und dann dann geht's los und diese Haltung schon so, ähm, die 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 führt sich ja dann in Schule auch nachher fort, also ich bin ja immer sehr am kritisieren, was so dieses Thema angeht. Äh, die Kinder kommen in die Schule und plötzlich interessiert sich keiner mehr dafür, was die wollen, sondern jetzt plötzlich sind es die Erwachsenen, die sagen, was gemacht wird von den ganzen Tag. Ja, es ist ja dann nur noch, äh, wird ja nur noch von Erwachsenen erklärt, was zu tun und zu lassen ist. Die Kinder bestimmen ja da so gut wie gar nicht mehr ihren Alltag, so, ne? Und dieses ganze Prozedere, das ist ja so drin. Und wenn man da drüber damit mit Leuten drüber redet, dann ist es auch so ähnlich, wie, glaube ich, mit dir dann geredet wurde, mit dieser Naivität und so und dieses, weil sich viele Menschen das gar nicht vorstellen können, also auch zu Adultismus habe ich ganz viele Menschen schon gehört, so, naja, das ist halt so, das gibt halt die ja. Erwachsenen und die Kinder und 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 dann auch so Sätze mit, da mussten wir alle mal durch oder ne sowas wie, was das alles so rechtfertigt, wo man merkt, okay, da kann ein Mensch gar nicht mehr neu denken, und kritisieren, weil er oder sie glaubt, dass das so einfach der Lauf der Dinge ist. Und das, was ich mich immer frage, das ist jetzt die, die Frage auch an dich, was du so meinst, ähm, gibt es also einen großen Unterschied? Wir haben ja auf der einen Seite so diese wirklich klar ausgesprochenen Sätze, äh, die dann den Kindern entgegengeschleudert werden und wie das alles gehandhabt wird. Auf der anderen Seite aber ganz viel Subversives, also einfach die Haltung, die dann manche Menschen äh, in, in der Arbeit mit Kindern dann einfach an den Tag legen und so. Also, wo würdest du sagen, wo, also gibt es da was, was mächtiger ist oder eine andere Dynamik? Weißt du, was ich so meine mit den, mit den verschiedenen, ähm, ja, also einfach äh, gibt es ja einige, die dann, die dann, die, die das ganz offen sagen und andere, die kommen in den Raum rein und du merkst, die handeln einfach anders, weil sie glauben, sie. Sind jetzt die Erwachsenen und so weiter.
0: Ja, also ich glaube, es hat genau die zwei Dimensionen, die du gesagt hast. Also es gibt eben die, die die Dinge aussprechen und die dann sagen, nee, und äh, jetzt jetzt ähm, du musst das jetzt so und so machen, weil ich das sage. Und es gibt andere, die stellen das überhaupt nicht in Frage, dass das so gemacht wird, wie sie das sagen, weil sie sind erwachsen und es wird jetzt so gemacht. Und mhm. da ist auch dann ganz viel Unverständnis, wenn dann vielleicht ein Kind gar nicht raus möchte oder so, dann ist ganz viel Unverständnis da, weil dieses Kind sich jetzt weigert. Und dann ist so dieses, ja, der will ja jetzt nur seinen Kopf durchsetzen. Ja, und du ja auch. Also, ja. das ist ja, was, was ist denn hier jetzt gerade das Thema eigentlich? Ja. Und ähm, die Schwierigkeit, die ich in solchen Situationen schon oft hatte, war, dass ich dachte, ja, ich, ich erkenne das. Ich erkenne, dass da irgendwie, da ist so ein komisches Gefälle gerade da. Ähm, und wie spreche ich das denn aber an? Also ich kann ja, also in dem Moment, klar, mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen, ähm, wo ich einen guten Draht habe, kann ich sagen, ja, du willst ja gerade auch einfach nur deinen Willen durchsetzen. Du willst jetzt halt, dass äh, Tobi mit rausgeht und Tobi hat halt keinen Bock darauf. Ähm, mhm. Aber mit jemandem, wo das nicht so ist oder auch Leute, die ich nicht so gut kenne, da wird das ja schon sehr viel schwieriger. Und ähm, das Ding ist auch, dass viel zu wenig über Adultismus gesprochen wird. Also selbst wenn ich das wahrnehme, dass es eben diese zwei Arten gibt, es gibt die, die es aussprechen und es gibt die, die es halt nicht aussprechen und so handeln und es dann nicht verstehen, wenn das wenn das nicht so funktioniert, wie sie das wollen. Ähm, aber das heißt ja noch nicht, dass ich dass ich es benennen kann. Also für mich war wirklich, dass das ganze Blatt hat sich gewendet, als ich irgendwann erkannt habe, aha, für diese ganzen Situationen, die ich da beobachte, gibt es einen Begriff, dieser Begriff ist Adultismus und mhm. das, das, das und das steckt einfach alles dahinter. Und das, das geht halt, also das, 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 das wächst ja weiter. Also da gibt es ja dann noch ganz andere Dimensionen. Also im Grunde auch alles, was dann an äh, gewaltvollen Handlungen oder an, auch an Übergriffen stattfindet, das, das fußt alles in Adultismus, weil wir uns eben nicht klar machen, dass, das, dass Kinder auch Menschen sind. Mit mhm. eigenen Rechten. Und da schließt sich für mich so der Kreis mit den ganzen Themen, die ich eben auf meinem Account und auch in meinem Podcast äh, immer wieder bespreche. Es, ja. es hängt eigentlich alles zusammen. Und das ist halt, das ist das Coole dran, aber es ist irgendwie auch schlimm. <lacht> Weil... Ja. Egal, was ich da benenne, ich habe letztens nochmal, also mein Insta-Account gibt es jetzt zwei Jahre und ich habe nochmal so die Beiträge durchgeguckt und das alles ist Adultismus. Ob das jetzt eine Erzieherin ist, die das Kind anschreit, weil es äh, aus Versehen eine falsche grammatikalische Form verwendet hat oder ob es jemand ist, der sagt, ich, die Kinder werden hier nicht verwöhnt oder ob es ist, jetzt probier doch endlich mal. Das ist alles Adultismus und am Ende sind es alles Übergriffigkeiten, es ist alles eine gewaltvolle Sprache, es ist eine gewaltvolle Handlung und das kommt daraus, weil Leute glauben, dass sie irgendwie was Besseres sind oder mehr wert sind oder mehr wissen, weil sie halt 20 Jahre älter sind oder 30 oder 40 oder je nachdem. Und äh, das Spannende ist ja, dass es das nicht nur gibt zwischen Erwachsenen und Kindern, sondern es geht auch zwischen Erwachsenen und Erwachsenen. Was ähm, du Dirk vorhin ja gesagt hattest, ne? dann warst du in der Ausbildung und dann ist es immer noch so. Dann mhm. ist man eigentlich erwachsen, aber es ist immer noch so. Und ähm,
2: Das habe ich auch damals gehört, als ich mit meiner Ausbildung zum Maler und Lackierer durch war. Dann hieß es immer, dass es eine gute Idee ist, danach den Betrieb zu wechseln. Weil wenn du ja. nämlich, dann, also einmal Lehrling, immer Lehrling. Wo ich auch so dachte, krass, auch mit dem Blick jetzt, äh, mit dem Aspekt des Adulismus, ne, ist es ja. ja auch so. Also wir haben da einfach eine Rolle in dem Moment eingenommen, als als Auszubildender, so ich in dem Falle. Und diese Rolle wird mir dann erstmal zugeschrieben und das bin ich dann erstmal. Und das musste ich mir dann erkämpfen, ja schon fast, ne, dass ich dann als, als vollwertigerer Mensch danach gesehen werde, weil ich jetzt eine Ausbildung gemacht habe. Was ja Quatsch ist, ich bin dann ja einen Tag später, wenn ich die Ausbildung gemacht habe, nicht plötzlich anders als den Tag zuvor. <lacht> und ja. so ist das ja bei Kindern auch. Also nur, weil ich jetzt plötzlich sage, okay, jetzt bist du 18, jetzt bist du erwachsen. So. Ja. Ja. Deswegen Oder kann man ja nicht plötzlich mehr. Oder andersrum, ne, Irgendwie vorher kann man ja nicht weniger. Also ist ja, ist ja Quatsch.
0: Ja, genau. Und ähm, was da auch noch reinspielt, vielleicht auch in, in dieses, die, diesen ähm, versteckten Adultismus, das ist auch so dieses, aber gestern konntest du das noch und heute musst du es auch können. Also ganz oft wird ja von, von Kindern in Kitas erwartet, wenn die zum Beispiel einmal gelernt haben zu laufen oder ihre Schuhe anzuziehen oder mit Besteck zu essen, dann müssen die das morgen auch können. Und da gibt es unheimliche Machtkämpfe darum, dass ähm, das Kind dann nicht mit in den Garten raus kann oder dass zu dem Kind gesagt wird, dann kann dich deine Mama jetzt nicht abholen, wenn du nicht deine Schuhe anziehst oder so. Und es wird völlig außer Acht gelassen, dass wir alle mal Tage haben, an denen wir irgendwas nicht können. Obwohl ich genau weiß, dass ich gestern noch voller Begeisterung zwei Stunden einkaufen war und mein Auto vollgeladen habe und ausgeladen habe und so weiter. Ja. Obwohl ich das genau weiß, dass ich es grundsätzlich kann, kann es trotzdem sein, dass ich morgen total froh bin, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich sehe, dass du müde bist, ich helfe dir jetzt dabei. Ja. Und es ist so dieses mit zweierlei Maßmessen. messen. Ähm, dass man Kindern nicht zugesteht, dass sie diese, diese Schwächen ja im Grunde haben dürfen. Und das wer wenn nicht die Kinder. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ja, und die lernen das dann auch nicht. ne Also wenn man die so behandelt, dann sind sie so. Ich sage das ja auch gerne immer, also ich versuche immer eher, die Kinder, es ist ja nicht immer so einfach, aber ich versuche die Kinder immer so zu behandeln, wie sie sein könnten ja. und nicht wie sie sind, weil ich sie ja dann total irgendwie beschränke in dem, was sie jetzt sind. Würdest du denn sagen, ähm, dass es auch Situationen go gibt, wo wir Erwachsene für die Kinder entscheiden und wo wir vielleicht auch mal sagen, ja, das, das ist jetzt einfach so, weil wir haben eine Regel dafür. Oder es gibt bei uns immer mittags Mittagessen um zwölf, alle anderen Kinder wollen jetzt auch essen und so weiter. Und, ähm, und wo ist da eben nicht Adultismus? Wie, wie, wie also, würdest du das so sagen?
0: Für mich wäre es kein Adultismus in dem Moment, wo ich einfach ganz klar kenne, das Kind kommt in eine Überforderung, wenn es jetzt noch eine Entscheidung treffen muss oder wenn es... Ja. Ne, also das ist ja wie mit Partizipation. Ganz oft heißt es dann, ja, und dann machen alle nur noch, was sie wollen. Und das ist ja dann fair <lacht> und keine Ahnung. Oder Bedürfnisorientierung, ja, dann machen wir ja jetzt hier nur noch was, was irgendwie die Kinder wollen und so. Und das ist ja so auch nicht, sondern nee. es, es geht ja darum, genau die, diese, diese Menschen kennenzulernen und zu verstehen, was braucht denn das Kind jetzt im Moment? Und dann möglichst an der, an der Reaktion abzulesen, habe ich da jetzt richtig drauf reagiert oder war meine Reaktion jetzt einfach ganz falsch gerade? Und, ähm, äh, gerade sowas wie, es gibt eben dann Essen, wenn, wenn es das Essen gibt, ja, so, da können wir jetzt nichts dran rütteln, weil das wird halt gekocht, wenn es gekocht wird, so. Ähm, und das entscheiden natürlich wir. Also wir sind immer in der Verantwortung, eine, eine Tagesstruktur vorzugeben, einen Rahmen vorzugeben. Und innerhalb von diesem Rahmen bleiben wir aber flexibel. So ähnlich wie wir über Inhalte diskutieren können, aber halt nicht über Kinderrechte. Mhm. So. Und so sehe ich das ein bisschen auch. Ähm, wir, wir können darüber diskutieren, dass das Kind jetzt heute die Entscheidung treffen kann, ob es äh, lieber die rosa Jacke oder lieber die grüne Jacke anziehen möchte. Und genauso kann sein, morgen hat das Kind irgendwie... Einen, einen Tag, wo es das nicht entscheiden kann und dann gebe ich ihm einfach eine Jacke vor und im besten Falle noch, bevor ich ihm die Wahl äh, gegeben habe, ja, also noch bevor es sich irgendwie äh, in der Überforderung wiederfindet, habe ich am besten Falle erkannt, heute ist es irgendwie nicht so ein guter Tag, um eine Entscheidung treffen zu lassen, mhm. sondern schau mal, die grüne Jacke ist voll schön, die ziehst du jetzt an. So.
1: Ja, also dann eher einen Vorschlag machen und so. Also ich sehe genau. das auch dann immer so am Kind orientiert sein. Ja. Und solange man noch mit dem Kind ist als Team und als Unterstützung, ähm, dann kann man sowas auch machen. Aber wenn man so denkt, so na, ich bin ja der Erwachsene und äh, erstmal setze ich mich hier durch und dann gucken wir mal, was überbleibt. <lacht> ja. ja. <lacht> ich,
2: ich finde ja beim Thema Adultismus, da sieht man auch besonders schön, was was wir in unserer Arbeit ähm, eigentlich für, für Großartiges auch leisten müssten. Ne? Und da sieht man eben auch, dass wir da nicht nach so einer Bedienungsanleitung handeln können, dass es eben da kein Schema gibt für, für Situationen, sondern ähm, wie, wie eben schon äh, ja, besprochen wurde, was mache ich denn in einer Situation, wo das dann eben auch mal wirklich sein muss, ne? dass ich dann eine Entscheidung treffe, um, um das Kind oder einen Jugendlichen dann zu schützen. Das ist ja etwas, das merke ich auch bei mir in der Arbeit, so in der, in der Jugendhilfe, dass es natürlich da um Partizipation geht und um die Bedürfnisse, die zu erkennen und das zu unterstützen, dass das dann aber Grenzen gibt, die ich, die ich erkennen muss. Und und da würde ich, ich würde da gerne einmal so in, in Richtung der Menschen auch einmal sprechen, die das vielleicht jetzt auch gerade erkennen, dass da eben solche Muster bei sich selbst dann vorhanden sind oder man kennt vielleicht welche. Oft hat sowas dann ja auch mit mit so einer Art Angriff oder vielleicht auch ein Schuldgefühl bei sich selber zu tun. Und ich habe da so gerade so ein Bild von von so einem Haus irgendwie, weil alle unsere Dinge, die wir die wir ja so in uns tragen, unsere Handlungsmustern, unsere Haltung, die die baut sich ja im, im Laufe unseres Lebens so auf. Und wie wir schon am Anfang ja gesagt haben, so sind wir ja auch entsprechend konditioniert oder hatten wir entsprechende Vorbilder, denen wir nacheifern oder nach deren Handlungsmustern wir uns eben so orientieren. Und ich, ich glaube eben nicht, wenn ich mich jetzt mit Adultismus beschäftige und ich kenne plötzlich, irgendwie ist das Fundament, auf dem das alles irgendwie aufbaut, äh, gar nicht so gut. Ich, ich muss ja nicht das ganze Haus dann einre äh, einreißen, sondern ich kann das Haus an sich ja stehen lassen. Aber ich kann eben ja Stück für Stück auch die Zimmer renovieren, vielleicht anders gestalten. Und das, das hilft mir immer auch so mit, wenn ich merke: Oh Mensch, krass, ey, ich habe so viele Sachen irgendwie in mir. Entweder stören sie mich an mir selber oder ich habe gemerkt irgendwie ne, gerade im Bereich pädagogik irgendwie da hat sich so ganz viel verändert und ich merke heute sind viele Dinge ganz anders und es ist eigentlich eigentlich viel besser und viel ja, bedürfnisorientierter, dann kann ich eben Stück für Stück etwas daran verändern, aber ich muss nicht gleich anfangen, das Fundament abzureißen und alles fällt in sich zusammen. Und so eine so eine Hoffnung dann anderen zu machen, Mensch, das, man kann das Stück für Stück auch verändern und ich finde das unheimlich wichtig, mit solchen Dingen sich auseinanderzusetzen. Ich bin, bin ich ganz dankbar, dass, dass wir das Thema hier heute mit dir besprechen können. Und je länger ich auch darüber spreche, mich damit auseinandersetze, umso, umso wichtiger finde ich das. Also, ich kann dich da gut verstehen, Fair, dass du da auch so eine Begeisterung für hast und da so, so reingehst.
0: Ja, also, es ist halt wirklich, ich habe irgendwann, wie gesagt, erkannt, das sind eigentlich sind alle meine Themen genau das. Und ähm, seitdem beschäftige ich mich damit. Und das, hm. das, es ist natürlich so, dass ich das auch gemacht habe. Na klar. Wir, wir alle können uns da, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Ich habe auch schon zu Kindern gesagt, jetzt mach das mal. Warum? Ja, weil ich das sage. Also selbstverständlich habe ich das gesagt, ja? Also, ja. das, ähm, aber das ist, das ist so ein, 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 so, wie sage ich denn, ein Grundprinzip im Grunde von mir, zu sagen, wir, wir dürfen ja alle Fehler machen. Nur in dem Moment, wo ich halt weiß, dass es vielleicht ein Fehler war oder dass es vielleicht nicht ganz so schlau war, bestimmte Dinge zu machen, sollte ich eben drüber nachdenken, was ist denn für mich der nächste kleine Schritt, um das zu verändern. Also ja. wie du sagst, man muss nicht gleich das ganze Haus einreißen. Ich kann mir überlegen, ja. was ist denn für mich der nächste kleine Schritt? Und dann gehe ich diesen Schritt und dann freue ich mich darüber und dann geht es nochmal weiter. Und ähm, ja, im Grunde, glaube ich, können, können wir das alle machen. Das, das ist nicht, es ist nicht Ja, so das glaube ich schwer. auch. Also ja?
2: Und man muss es ja nicht alleine, ne? man kann sich genau. auch Hilfe holen, man kann äh, irgendwelche Fortbildungen machen, Coaches sich ja? dann da holen und es hat ja auch viel mit Aushalten zu tun. Ne? Also das habe ich auch festgestellt, so die, die schwierigsten Situationen, die ich auch so bei der Arbeit habe, das sind dann oft die, wo ich irgendetwas aushalten muss, wo ich merke, hier, hier läuft jetzt gerade etwas komplett aus dem Ruder. Vielleicht verstehe ich das auch in dem Moment nicht. Natürlich kann ich in dem Moment dann mein Gegenüber nicht fragen, was ist los, wenn der oder die gerade komplett in der Wut ist. So, dann geht es erstmal darum, das auszuhalten. Und wenn ich dann merke in dem Moment, okay, das hat jetzt auch überhaupt gerade nichts mit, mit mir zu tun zum Beispiel, dann, dann schaffe ich das auch, das eben auszuhalten und nicht, ich muss jetzt das hier wieder unter Kontrolle bringen und stelle mich dann in dem Moment über meinen Gegenüber und versuche das dann zu unterdrücken, das Ganze. Dann Eskaliert es ja meistens und das finde ich ist auch so eine so eine Erkenntnis, die die mich dann wieder da in auch in eine gute Beziehung dann zu den zu den Kindern und Jugendlichen bringt, wenn wenn ich dann auch also wie oft passiert es eben, dass das nicht ausgehalten wird und dann auf Krampf versucht wird die Situation irgendwie zu unterdrücken. Das, das kennt ihr bestimmt auch. Aber Dirk, du wahrscheinlich nicht, ne?
1: Überhaupt nicht, <lacht> natürlich nicht. <lacht> noch, nie, noch nie erfahren. Ja, ich, ja. ich finde äh, find das auch, was du gesagt hast, mit der Geduld so ähm, wichtig. Also viele, also ich, ich finde überhaupt im, in unserem pädagogischen Alltag gibt es viele Situationen, die viele häufig verkennen. Also so... Na, das ist ja jetzt nur so eine nebensächliche Situation, komm, das muss jetzt hier ne, mhm. vorangehen, damit wir endlich zu dem Hauptthema kommen oder so. Und eigentlich geht's aber in unserem Alltag, gerade um diese kleinen Nebensituationen merke ich immer. Es geht nicht darum um die große Anleitung mit dem Bewegungsangebot, das jetzt seit drei Wochen geplant ist, oder ähm, ne, irgendwie die die große Aktion, die wir jetzt machen, wo wir irgendwie draußen im Außengelände oder was weiß ich. ne? Also diese oder oder, oder sei es auch nur das Bastelangebot, was ich mir gestern für heute überlegt habe. Es geht doch eigentlich darum, um diese nebensächlichen, für uns vermeintlich nebensächlichen Situationen, wo es einfach nur ums, ums Schuhe zu binden geht, wo es darum geht, ich habe die Seife auf dem Klo nicht, vergessen, äh, nicht, nicht gefunden oder... <lacht> ähm, irgendwie, ich habe gerade was anderes vergessen, was ich machen sollte als Kind oder so. Also, ich meine jetzt auch das Kind mit der Seife. <lacht> ich komme komm zu den Kindern und ey, ich habe die Seife. Was willst du jetzt? Nein, ich meine eher die andere Situation. Und das, das nehmen wir so als nebensächlich. Und ich glaube, dass dann auch sehr häufig der Adultismus sehr nahe kommt. Also dann kann es sehr schnell dazu kommen. Ach, das mache ich jetzt mal eben kurz. Ach, und ähm, hier, ich, ich übernehme jetzt mal kurz. Und ich entscheide jetzt mal eben schnell. Und dann nicht vielleicht doch noch mal zehn Sekunden länger abzuwarten und die Geduld zu haben. Vielleicht entwickelt sich hier doch gleich noch was anderes. So ja. Lass es doch erstmal alles auf dich zukommen. Also da merke ich auch immer so einen leisen schleichenden Adultismus.
0: Ja, das, das ist ja. auch das ist so einer der Gründe, warum ich immer sehr dafür bin, zwar grundsätzlich zu wissen, wie sieht unsere Tra Tagesstruktur aus, aber nicht so sehr starr darauf zu bestehen, sondern zu sagen, okay, aber ob wir jetzt fünf Minuten früher oder später loskommen, sei es drum, ja. Weil wir uns dadurch halt echt viel Druck rausnehmen können in den Kitas. Einfach zu sagen, ja, wir, wir machen das heute, wir planen das so, ähm, und dann ist es aber egal, ob das fünf Minuten früher oder später anfängt oder ne, vielleicht dann doch auch erst morgen, wenn es gar nicht geht. Weil ich glaube, dass viele Fachkräfte sich da echt einen Stress machen, um irgendwie pünktlich um 8.30 Uhr den Morgenkreis zu machen und 8.45 Uhr oder um 9 Uhr, manche machen ja einfach auch sehr, sehr lange Morgenkreis, dann gehen die um 9 Uhr zum Frühstück und dann ist um 9.30 Uhr das und um 10 Uhr ist das und so. Ähm, und dann startet das Projekt um 10.05 Uhr und das geht dann so und so lange und alle müssen da irgendwie dann mitziehen und es muss halt alles dann funktionieren. Und ähm, da kommt dann auf jeden Fall Adultismus raus, das würde ich schon auch so sehen. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, was ich unbedingt sagen wollte. Und zwar hat mich mal jemand gefragt, wie erkenne ich denn, ob was Adultismus ist oder nicht? Und das ist eine super Frage und die ist ganz einfach zu beantworten. Immer dann, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich mir die Frage stelle, überlege ich mir, würde ich das, was ich jetzt gerade mit dem Kind vorhabe, würde ich das mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin auch machen? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist es Adultismus.
1: Mhm. Okay.
2: Muss ich jetzt kann man drüber nachdenken.
1: <lacht> wir, wir gehen mal einige Situationen ja. durch.
0: So, also, kannst du ja, überlegen. Okay.
1: Ja, ja. Aber genau so ist es, ne? Und hm. wie selbstverständlich nehmen wir das? Ja. Wie, wie, wie klar sagen wir das, wenn, wenn es dann eben so ist, wenn es so eine Situation ist, dass wir es einfach entscheiden. Ne? Ich,
2: ich muss auch sagen, ich habe, ähm, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, habe ich auch mal so zurückgeguckt. Das ist ja das Schöne, dass man sowas ja machen kann äh, mit der Selbstreflexion. Wann, also oder beziehungsweise warum es mir doch häufig gelingt, eine gute Beziehung aufzubauen zu mhm. Menschen. Und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass das einer der Hauptgründe ist, dass ich mich eben nicht über jemanden stellen muss. Dass es mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle eher, äh, ja, oder dass es passiert, dass ich mich dann eher in eine Etage tiefer begebe, aber nicht darüber. Und das ist sicherlich für mich persönlich dann auch nicht so gut. So, das ist dann auch ein Lernprozess. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, für, was heißt, nee, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, dass das eben eine gute Idee ist, auch seinem Gegenüber zeigen zu können, okay, bei mir klappt gerade auch mal etwas nicht. Und das macht einen dann auch nur menschlich. Und ich habe bislang nur gute Erfahrungen damit gehabt, im Umgang mit den, mit den Jugendlichen auch, in, in einer Beziehungsebene miteinander zu arbeiten, wo ich auch eingestehe, du, ey, heute fällt es mir echt schwer, das zu machen. Wollen wir das vielleicht morgen machen? Dann habe ich in der nächsten Situation, wo es andersrum ist, auch bessere Chancen. Und dann kann ich das auch mal verstehen, weil nur weil ich das heute für eine gute Idee halte, dass wir irgendeinen Antrag für ein Jobcenter oder sowas ausfüllen und und der Jugendliche kann das gerade gar nicht und ich akzeptiere das, dann ist das eine gute Idee. Natürlich darf das dann nicht jeden Tag passieren. Ne? Aber ihr mhm. wisst schon, was ich meine. Sonst gibt es ein dann, anderes Problem, ja. Genau, sonst gibt es ein anderes Problem. Aber das ähm, auf jeden Fall dann auch in dem Moment nicht persönlich zu nehmen, das ist oft eine Herausforderung, weil bei mir dann ja andere Themen aufgehen, die der oder die Jugendliche gar nicht sieht. Ne? Also wenn wir das jetzt heute nicht machen, dann habe ich Probleme, weil dann muss ich mich vielleicht äh, mit dem Jugendamt auseinandersetzen und dies und das so. Aber das ist mein Problem in dem Moment. Ich kann das natürlich besprechen. Das kann ich ja selber entscheiden, inwiefern ich das jetzt transparent mache, das Ganze. Was bedeutet das für mich? Wenn ich die Zeit habe, dann tue ich das tatsächlich auch. Dann gehe ich die Sachen durch, wo ich sage, pass auf, das müssen wir alles machen. Es gibt aber viele andere Bereiche, die wir auch machen können. Und wenn wir diese Dinge, um die wir nicht drum herum kommen, erledigen, dann haben wir für diese anderen Sachen auch viel mehr Zeit so Und das kann man alles miteinander besprechen. Das muss ich nicht und, und, äh, mit so einer Druckform tun und sagen, ja, ne das ist jetzt, ne weil ich das sage, weil das so ist, das sind halt so die Auflagen. Dahinter kann ich mich ja mal als Erwachsener ganz gut auch verstecken. Dann nehme ich ja die Verantwortung von mir weg. Und dann sage ich, das ist die Auflage, das müssen wir machen. so Und dann bin ich da erstmal schön fein raus. Aber da habe ich ja gar keine Lust zu, weil ich möchte eine gute Beziehung haben. Und ich möchte eben, dass, äh, dass wir dann die Ziele dann auch der der Kinder und Jugendlichen letztlich dann erreichen. so das das sollte ja sein. Und das, das ist so meine Erfahrung, das schaffe ich nicht, wenn ich mich darüber stelle. Und in dem Moment kann man auch sagen: Mensch, ich kann hier, ne, gerade wenn die so eskalieren, zu sagen, so, ich, ich kann deinen Ärger und deine Wut auch verstehen. Aber so ein paar Sachen müssen wir halt, die müssen wir halt erledigen. Da kommen wir nicht drum rum. So, das denke ich mir dann ja auch nicht aus. Ich würde würd es mir dann ja manchmal auch wünschen, dass man da rum kommt. Aber das ist ja manchmal so. Ist in der ja. Kita sicherlich nochmal wieder anders. Um, aber das hat dann eben auch nichts mit der Beziehung zu tun zwischen dem Kind. Oder dem Jugendlichen und mir. Ja.
0: ja. Also ich glaube, das ist halt auch wichtig zu verstehen. Ja? Der erwachsene Mensch in der Situation hat immer die Verantwortung. Hm. Und das, also auch Partizipation und alles, das heißt, es heißt nie, dass das Kind allein die Verantwortung dafür trägt, sondern die erwachsene Person hat die Verantwortung dafür. Und genauso haben wir eben dann auch die Verantwortung, ähm, dem, dem Kind einfach dieser blöde Spruch ne, auf Augenhöhe zu begegnen das hm. ist halt so ich meine ich kann auf Augenhöhe auch ganz schön herablassend sein es ist nicht damit getan einfach kurz in die Knie zu gehen und äh, ja. ne, das ist es halt ja. dann auch nicht ja, ähm, gesagt, es ist egal ja. was
1: man sagt so genau
0: <lacht> genau es geht nicht rein um um die um, um die Körperhaltung es geht wirklich um die um die um die innere Haltung dabei
2: das finde ich sehr gut dass du das nochmal so sagst ja. ja, nee, wirklich. Nee, wirklich.
0: Ja, das also meine ich hab, jetzt wirklich auf Augenhöhe. Ja, ich habe ich, ich hab, ich hab manchmal das Gefühl, also ähm, in, in Fortbildungen, wenn, wenn man so die Leute fragt, ja, und was machst du denn? Ja, dann gehe ich auf Augenhöhe. Ja, wie meinst du das? Wie 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 ich das meine? Ich gehe halt auf Augenhöhe. Ja, ja, also ähm, <lacht> da gibt es ganz spannende, ähm, ja, ganz, ganz spannende Ausführungen. Aber wie gesagt, wir haben halt immer die Verantwortung dafür, was passiert. Und ja. dann kann ich doch aber die Verantwortung auch dahingehend tragen, wie du gesagt hast, dass ich halt schaue, dass ich in eine gute Beziehung zu dem Kind komme und mit, mit dem Kind dann auf einer wirklichen Augenhöhe in einer Gleichwürdigkeit ja. ähm, agiere. Ja, da und haben dann, wir auch schon hm? ja, sag.
2: Sein, da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Also das Thema Beziehung, das wird uns, glaube ich, also man könnte, in, ja. glaube ich, in jedes Thema, was wir hier besprechen, können wir immer das Thema Beziehung mit einbauen.
0: Ja, immer. Und auch
2: beim beim Adultismus auf jeden Fall drin ja. vorhanden. Ja.
0: Ähm,
2: Fea, ich finde es total super, wenn, also dass du da warst sowieso, ähm, wenn ich jetzt noch Fragen dazu habe zum Adultismus, wenn ich jetzt äh, plötzlich denke, das habe ich ja noch nie gehört, das Thema, ähm, gibt es da bei dir eine, eine Seite, die du hast oder, ähm, also den Podcast sowieso, den verlinken wir ohnehin schon, das ist natürlich klar in den Shownotes, aber gibt es da noch irgendwie Tipps, irgendwo Informationsseiten, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt mal draufschauen?
0: Also unbedingt draufschauen. Ähm, ja Also ich habe eine Homepage ähm, fairfinger.de da gibt ähm, so es ein, so einen kleinen so einen kleinen Plan, der heißt Adultismus entlaufen. Das ist einfach ein PDF, das kann man sich da runterladen. Äh, das hilft vielleicht manchen. Und dann natürlich meine Instagram-Seite. Also da ja. greife ich immer wieder auch so alltägliche Situationen auf. Also zum Beispiel ich als erwachsene Frau ich kann ja entscheiden, wie ich auf meinem Stuhl sitze und ich sitze ganz oft mit so einem angezogenen Bein irgendwie da und da wird nie jemand ja, was ich sagen. Bitte?
1: Ja, <lacht> stellt
0: euch mal das für jetzt gerade sitze ich sehr, ja pass auf, jetzt gerade sitze ich sehr ähm, gesittet, weil meine Mama mir gesagt hat, ich darf da unten nicht gegen diesen Stick stoßen, sonst geht das Internet weg. Ja? <lacht> oh, so. nee, das, wollen also, nicht. das wollen wir nicht. <lacht> Aber sonst sitze ich manchmal halt nicht so da und das wird niemand was sagen. Aber bei einem Kind heißt es sofort, jetzt setzt sich mal ordentlich hin. Ja. Und solche ähm, Alltagsdinge, die greife ich auf, einem, auf meinem Instagram-Kanal äh, gern mal auf. Der heißt einfach wie ich, Fairfinger. Und da gibt es alle möglichen Informationen. Und dann gebe ich natürlich auch Seminare dazu. Also ich gebe selber ähm, ein Seminar, das nenne ich jetzt gerade Adul Adultismus in Krippe und Kindergarten. Das richtet sich auch gezielt an pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ähm, genau, könnte man jetzt auch buchen für, für Kitas, wenn man sagt, das ist so ein, so ein Thema, das möchte ich gerne komplett in meinem Team haben.
2: Gibt es da schon feste Termine? Sonst, wenn das noch in greifbarer,
0: also, aber planbarer ich Nähe nicht. ist, dann vielleicht äh, Ja, also es gibt in greifbarer Nähe noch eins am 2. April. Das mhm. ist ein Samstag. Und dann gibt es noch mal eines am 23. April.
2: Okay. Aber ansonsten kriegt man es ja auch alles raus, wenn wenn man dir dann folgt.
0: Genau, wenn man mir folgt, kriegt man das mit. Ja. Auf der Homepage stehen die aktuellen Termine immer drauf. Also da okay. bin ich ja, bin ich ja richtig gut dabei, immer die Homepage <lacht> aktuell zu halten. Ich bin so stolz <lacht> auf mich.
2: Das klang jetzt aber so ein bisschen... Nee,
0: pass <lacht> auf, das, 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 das ist so, ich spreche Sarkasmus halt auch ein bisschen fließend. Das Ding ist, dass mir früher immer alle gesagt haben, ich bin nicht so zuverlässig in solchen Sachen. Adultismus, da bist du ja wieder, ne? So, und... Ähm, Jetzt kriege ich es halt doch hin und das freut mich so ein bisschen.
1: Sehr schön. Vielleicht brauchst du dann noch einen Erwachsenen, der dann hilft. Nein, ich kann das schon. dir sagt, wie, ja, Ich, genau. ich, ich kann, kann das schon. jetzt
0: und das Schöne ist aber, dass ich halt auch jetzt sagen kann, wenn ich doch Hilfe brauche. Ja. Ja. Das Was völlig ist so. normal
1: ist. Und ja. sonst, ne, das ja. sind ja Dinge, die dann sonst nicht gelernt werden ja. Wenn, wenn dann, dann würde ich so. mich
2: gerne mit dem Bild verabschieden, mit dieser Wohnungsrenovierung. Also jeder kann dann jetzt ja, wenn er dann schon erwachsen ist und schon selber renovieren kann, anfangen, seine seine Zimmer, seine kognitiven Zimmer zu renovieren. Wer Bock drauf hat, äh, wer nicht, der lässt es halt erstmal bleiben. Ähm, wenn man noch nicht so weit ist, dann äh, muss halt vielleicht erst die Tapete von der Wand fallen und äh, würde das Wort jetzt halt gerne an Dirk dann weitergeben, um dann Lea das Abschiedswort zu geben.
1: Ich bin auch dabei, wenn ihr mir mhm. streichen helft. Das ist mir dann wichtig. <lacht> Jens, du musst mir dann streichen helfen. Genau. Ihr wohnt Gott sei Dank nein. zu
0: weit von mir weg. Ich werde mich an eurer Renovierung nicht beteiligen.
1: Das, das gucken wir dann noch. Dann wird es aber auch schwierig,
2: wenn wir dir helfen sollen. Das okay. ist dann halt ne? Für die andere Seite.
1: Okay. Fea, <lacht> hast du noch etwas Wichtiges zum Schluss? Im Grunde ist schon alles gesagt, ne?
0: Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich freue mich total, dass ich äh, da sein sollte. Mir hat es total viel Spaß gemacht hier und ähm, es ist, ja, mir macht auch das Thema Spaß. Deshalb war es vielleicht das merkt man. Unter anderem cool.
1: <lacht>
2: so soll das sein.
1: Sehr ja. schön. Dann auch vielen, vielen Dank von uns. Schön, dass genau. du dabei warst. Ja, und wir sehen uns. Nee, nicht wir, wir sehen wir uns. Hören, ich ja? glaube, ich, ich werde es auch in noch 300 Folgen sagen. Wir <lacht> hören uns. Nächste Für Woche. Genau. Bis dann. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kyv.de.